0: Vamos entrar no ar, espera um pouquinho. 9, 10, 11, 12. Esse é isso mesmo. 12 Bom dia! Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho, nosso estudo matinal de todos os dias, na verdade, matinal, à tarde na Europa, à noite no Japão, já que é um evento mundial. Hoje, dia 1 de outubro de 2020. Esse ano é um ano especial, é um ano em que a gente percebe a entrada na regeneração. Né? Graças à pandemia, a gente pode perceber essa demarcação, que é bem sutil, porque a natureza não dá salvos, né? O nosso progresso moral... Está acontecendo. É... Vamos apresentar para vocês a nossa equipe. Do meu lado aqui eu tenho Marlene Ferreira Grimaldi. Ela é de. Bom dia, Marlene. Marlene é de Carangola e reside em Rio das Ostras, daquelas praias maravilhosas. Do lado da Marlene, nós temos aqui o nosso querido Francisco Mogas, acompanhado ali do seu Zé Mogas. Ele é representante do Café com o Evangelho. Na Europa, ele reside Santai, em Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. Isso. Aqui abaixo temos a, Marlene, a Marcele Marcial Castro Galvão. Ela é advogada e é presidente da Sociedade Espírito Sabe em Guarapari. Bom dia, Marcele. Bom dia. Do lado da Marcele, temos a nossa querida Silvia Freitas, mineira de Ubá, gestora de pessoas da Natura e gestora de pessoas do Café com Evangelho. Ela reside em, Rio, em, em Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia. Bom dia. O nosso querido Adalberto Prado, que é do Japão, que nos representa na Ásia, hoje, essa semana, está acompanhando pelo YouTube. Vamos ver aí o aligator dele, ou o kumbawak. que é bom dia, ali em, em, em japonês. E está chegando aí para compor a equipe a nossa querida Sônia Lima ela e o Ironil Lima, ironia músico, Sônia evangelizadora, o casal Lima aí de Guarapari, Espírito Santo. E a cereja do bolo nessa manhã, gente, é a nossa querida Luzia Binda, né? trabalhadora dedicada do Grupo da Fraternidade Espírita Gerônimo Ribeiro em Vila Velha, Espírito Santo Brasil. Bom dia, Luzia!
1: Bom dia, bom dia, Aloísio. bom dia a todos os companheiros, que a gente possa aproveitar no máximo esses instantes, tomando um café com o Evangelho, que venha Sim. nos sustentar durante todo dia e toda semana. Um abraço Legal. a
0: todos. Legal. Então, vamos, para a gente dar continuidade, vamos pedir a Marcele para fazer a oração inicial e a Marlene para fazer, estar tá no computador, não está, Marlene? A Marlene para fazer a leitura preparatória. Vamos lá, Marcele.
2: Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, mentores
1: do Café com o Evangelho Mundial, que possamos nos unir em pensamentos e sentimentos no dia de hoje. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja.
0: Eu esqueci, eu esqueci de mencionar a nossa Ágata, lá de Moçambique, né? que representa, representa a gente lá no continente africano, que não pode estar hoje conosco. Então, Marlene, com você a leitura preparatória, então.
3: A lei do uso... Mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, lição 171, Lei do Uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. João, capítulo 6, versículo 2. Observada a lei do uso, a, mis a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos a passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão, assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base para a harmonia real. Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda mesmo mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo... um <coughs> então, Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante do pão, sem necessidade justa, Jesus, porém... Antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente. Recolhei os pedaços que somejaram para que nada se perca e que, em todas as coisas, o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso que é veneno mortal nas fontes da vida
0: Emana. Jesus, lição em todos os aspectos, hein, gente? Em todos os aspectos. Até no, inclusive no aspecto político-social. Duzia, querida, esteja em casa, que o mestre Jesus, que o doutor Bezerra de Menezes... Que o Jerônimo Ribeiro, patrono da, da Casa Espírita, que você, que você se dedica com tanto carinho, que o doutor Jerônimo possa te inspirar para que seja instrumento do evangelho para cada um de nós. Nós estaremos aqui atrás da Custina, te vendo, te assistindo. Seremos como espírito desencarnado. Nós te vemos e você não nos vê. Então é só você chamar que a gente volta. Você tem até 8h29 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom? Jesus te abençoe. Tem que ir, som, tem que tirar o seu mudo. Isso, pronto.
1: Vamos lá então, meus amigos, todos nós que estamos juntos nessa tarefa grandiosa de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E quando nós recorremos, nesses instantes, no livro do Pão Nosso, pela psicografia de Chico Xavier, a gente observa que João, ele vem nos trazendo, nesse capítulo 6, no versículo 12, grandes orientações para todos nós que estamos hoje aqui encarnados, de como devemos nos portar, diante de tudo aquilo que nos é oferecido aqui no planeta, para que nós possamos fazer uso para o nosso conforto e para a nossa evolução espiritual. Não podemos nunca nos esquecer que somos espíritos que hoje habitamos um corpo. Portanto, tudo que nós fazemos, nós levamos para a pátria espiritual, nós levamos para o nosso progresso espiritual. É certo que o planeta, aqui a matéria, necessita de evolução, pois ele só progride através dos nossos trabalhos feitos, executados aqui na matéria. E quando o João ele nos orienta que nós não devemos esbanjar porque nós sabemos que muito nos é oferecido aqui para o nosso conforto, para o nosso uso, mas nós precisamos de entender o seguinte, que tudo que nós usamos em excesso, cedo ou tarde, será escasso para nós e para todos aqueles que nos cercam. Então é necessário um equilíbrio ele vem nos mostrando nesta passagem que tudo que nós usamos é necessário um equilíbrio, evitar o excesso de consumo, porque tudo nós necessitamos, mas com controle. Nós contextualizamos esta passagem lembrando que muitas vezes nós não nos satisfazemos com aquilo que temos, e queremos mais e mais e mais. Lembrando também que mesmo quando nós exercemos a caridade, é necessário que a gente tenha o equilíbrio, é necessário que estudemos primeiro de como vamos executar a caridade, como nós vamos envolver os nossos irmãos para que a gente não dê em excesso aquilo que pode levar à inércia. É necessário a ajuda, é necessário que estendamos as mãos, que doemos aquilo de necessário para a matéria. Mas é preciso, paralelamente, que nós ofereçamos o pão espiritual, para que a, o nosso companheiro também possa a aprender a colocar em prática as suas atividades aqui na Terra, amparado pelo nosso, pela, pelas nossas dádivas, mas que ele saiba colocar em prática também aquilo que é necessário para ele ganhar o seu pão. É evidente que nós vamos encontrar alguns oportunistas alguns malfeitores, né, que vão se fantasiar de enfermos em meio a esse processo de fraternidade e de caridade. Mas a gente não pode se esquecer da orientação de Emmanuel a Chico Xavier. São irmãos que estão necessitados, que oremos por, por eles. São irmãos que ainda estão estagiando na ignorância, na maldade, mas que os nossos conselhos para eles cheguem através de preces, cheguem através de orações, porque aos poucos irão despertar, como todos nós temos despertados, temos despertado aos poucos. São irmãos necessitados e muitos. Jesus, quando fez a distribuição dos pães, ele alertou realmente que se recolhesse o que sobrasse. Jesus, ele falava naquele momento, tanto para o pão material, mas como para o pão espiritual também. Nós não podemos nos esquecer que a fala de Jesus, ela não vem uma fala somente para a matéria. Jesus, ele falava do reino de Deus. E o seu reino não era daqui da terra. Jesus falava para o Espírito, para, para aquele Espírito que ora estava encarnado. Nós não podemos nos esquecer que quando Jesus, ele se refere a sua fala para o plano espiritual, são as aquisições que o Espírito, já adquiriu, e aquelas que ele ainda precisa de adquirir. São as virtudes que, às vezes, não afloraram. Nós sabemos que nos deparamos com irmãos de uma inteligência brilhante, com irmãos que falam de forma é, é, muito instrutiva, com muita informação. Mas nós precisamos nos lembrar que muitas vezes, em meio à massa, há muitos irmãos inteligentes que usam mal a inteligência. Então aí entra esta leitura de Emmanuel, entra a lei do uso. Como é que estamos fazendo uso da nossa inteligência? Será que ela não está sendo em excesso? de forma que venha atrapalhar a evolução do Espírito e do planeta? Irmãos inteligentes na área das artes, será que todos estão in, in, trazendo é, informações, estão usando a arte de forma adequada ou estão usando de forma inadequada que venha a atrapalhar a nossa mente, o nosso pensar, o nosso equilíbrio emocional. Irmãos que na hora de proferir as suas palavras, será que não usam de um vocabulário que pode levar ao excesso e que podem trazer momentos de desequilíbrio na hora de estarem. É, editando livros, quais são os seus sinônimos, quais são suas palavras, qual é o tema principal? Há muitos livros, e nós sabemos que a literatura, ela vem a ajudar o nosso crescimento espiritual. Mas o que estamos lendo? Será que está adequado com o evangelho de Jesus? Será que ele está trazendo orientações que vem levar à nossa ascensão espiritual? Ou será que são leituras que estão levando ao nosso desequilíbrio? São lixos mentais? É preciso ter cautela. Paulo já tinha dito, leia tudo, mas retenha o melhor. Então, são, é, isso está encaixado na lei de abuso aqueles irmãos que nas suas pinturas conseguem passar para telas coisas grandiosas que vêm levar a nossa meditação quando nos fixamos a essas pinturas. Mas outros, será que estão acompanhando nesse mesmo ritmo? Então, quando nós falamos do evangelho de Jesus, da boa nova, nós precisamos de lembrar dos dois lados. Da orientação para a matéria, do uso que fazemos, do excesso que cometemos. E nós devemos lembrar do lado espiritual. O que é que nós estamos fazendo com as informações que chegam até nós? Será que não estamos nos excedendo? É preciso acompanhar o evangelho de Jesus com seriedade. É preciso buscar na fonte realmente o que Jesus quis que nós pudéssemos utilizar para a nossa evolução e para a evolução do planeta. Sabemos que são duas asas, a asa intelectual e a asa moral. O que, que nós estamos fazendo com a outra asa? É certo que muitas vezes, para que a asa, a asa é, é moral ela cresça, nós temos que ter o conhecimento antes. Mas que tenhamos, irmãos, muito cuidado com o que nós estamos fazendo desse outro lado. Como nós estamos usando a nossa inteligência, as nossas leituras, as nossas paisagens projetadas nas telas, tudo isso é um, faz parte desse contexto, dessas duas asas. E eu vejo, nesses instantes, que essa leitura que Emmanuel traz, através de Chico, é para que a gente possa repensar o que nós estamos usando e o que nós estamos abusando nós estamos levando ao excesso reconhecendo sempre e nunca esquecidos que nós não podemos julgar nós podemos sim e devemos orar orientar com palavras dóceis sempre pautadas no evangelho sempre lembrando que o mestre ele exercia sempre nas suas palavras, o amor, o amor que cobre a multidão de pecados, o amor que nos envolve, o amor que nos torna mais fraternos. Mas nunca queremos achar que nós devemos e temos condições de julgar, porque nem o Mestre julgou. O Mestre nos mostrou o caminho, a direção, a bússola e deixou para que nós aqui, hoje, encarnados, pudéssemos de mãos dadas, como nesse momento desse café, com o evangelho, que significa levar a, a todos os continentes que alcançar. As orientações, a fala amorosa de Jesus. Meus amigos, eu acredito que nesse momento, nós estamos direcionados para esta fala espiritual de Jesus, para a fala material dentre aqueles necessitados que são muitos hoje, que deparamos pelas ruas, que deparamos muitas vezes nos asilos, ainda lá inconformados pela forma como estão vivendo. Mas nós podemos chegar até lá e levar a palavra carinhosa de Jesus, contida, sem excessos, sem abusos. Convidamos, então, aos outros participantes a discutirmos juntos essa passagem do mestre através de João.
0: Prontinho, então vamos lá. Vamos conversar, então, como diz a nossa querida Luzia Binda. Muito boa a sua exposição. Eu sempre digo que o trabalhador ele fala com segurança, com tranquilidade, porque ele traz em si a prática. Então, muito boa a sua exposição. Vou começar com a nossa querida Silvia Freitas. Seus comentários aí, Silvia.
2: Bom dia. Minha... Eu não conhecia a Luzia e a vida me trouxe esse presente. Gostei muito de Bom, dizer, né? a Luzia fala com, realmente com a segurança e com suavidade, mas profundamente, né, tocando pontos aí que a gente precisa refletir. E a própria mensagem, né, do como a gente faz o uso, a lei do uso, e, e a Luzia chamou a atenção muito bem porque ela fala de uma maneira geral, e é não só para bens, terrenos, mas como eu utilizo tudo que passa por mim, né? a arte, as minhas habilidades, a minha fala. Então, é, é uma reflexão profunda mesmo da gente na vida. Como eu me comporto na vida diante de todos os recursos que eu tenho. Né? É esbanjando, é pensando só em mim, e às vezes a gente acaba esquecendo do outro. E, e foi uma lição assim, tão impactante que na primeira frase, né, observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Né? Para mim, assim, isso aí já é muito lindo, porque faz a gente fazer... Às vezes a gente fica tão triste quando vê um irmão passando miséria, e às vezes na sua casa tem o um desperdício, e aí a gente não percebe a gente está contribuindo para a miséria alheia, porque toda vez que eu pego demais, né? E, e esse próprio momento que a gente vive também, veio mostrar isso. No início, era filas no mercado. O Luiz contou essa história aí de pessoas comprando arroz que dava para encarnações, né? Papel higiênico que dava para duas, três encarnações. Que bobagem, né? Aí agora a gente está dentro de casa... O guarda-roupa lotado de roupa que você não usa e talvez nem vá usar mais, porque não me cabe, né? Eu engordei 8 quilos, imagina. Então, então assim, é muita reflexão mesmo em cima disso. Luzia, muito obrigada. Volte mais vezes, tá? E que todos nós tenhamos aí uma quinta-feira maravilhosa, gente. Um grande beijo a todos. Foi muito bom te conhecer também, Silvia. Um prazer
1: enorme.
0: Vamos, vamos convidar, então, o casal Lima aí, Ironil e Sônia.
4: Bom dia a todos. Luzia, grande prazer te conhecer. Excelente explanação. Muito obrigada. E a gente vê mesmo, em certas ocasiões, esta distribuição de bens materiais em excesso. E a pessoa que recebe... Daí a pouco... ela perde tudo... ela não sabe como lidar com a situação. É, já vi... Né, em alguns programas... a pessoa recebendo... Né, e, e recebe, sim, caminhões de coisas mesmo... e quando a gente tem notícia mais tarde... a pessoa já não tem mais nada. Estava na programação da pessoa passar por aquela situação. Então, como diz aqui na leitura de Emmanuel, saibamos ajudar, mas conscientemente, é, auxiliando na necessidade do dia a dia. É claro que a gente quer que a pessoa vá melhorando. Ah, não vou mais ajudar aquela pessoa, não, porque ela está com um saláriozinho, ela já tem condições. Por que não continuar? Graças a Deus ela adquiriu uma televisão, posso continuar ajudando para ela poder, né, com o esforço dela também, com o emprego dela também, ela continuar adquirindo os bens. Nada contra, mas saibamos auxiliar, nem muito, nem tão pouco. E assim é com a questão moral também. A gente quer que a pessoa melhore de uma vez Assim, a gente não consegue, mas só vê nos outros. É? Então é isso aí, que tenhamos essa consciência. Bom dia.
1: Bom dia, é um prazer conhecer vocês também.
5: Luzia, bom dia. Hoje eu não estava com a intenção de falar nada, sabe? Só de ouvir, mas a sua fala foi tão brilhante que mexeu com o meu... Ego, é, mexeu com, com tudo, sabe? Trouxe um bálsamo para mim, a sua fala. Muito legal quando você fala sobre esse equilíbrio, né? Porque é o equilíbrio que traz a harmonia para o espírito. E é esse equilíbrio também. Quando você tocou na caridade, que ela deve ser é, bem usada, né? Bem, porque tem pessoas que fazem caridade de qualquer maneira, toma isso, seu desgraçado, vai fazer isso assim, assim. E, entendeu? Então não sabe fazer. Então a caridade, eu sempre falo, ela é material, espiritual e moral acima de tudo. Então eu, eu sempre separo, né? A caridade material é aquela que você tem mais do que a obrigação de fazer. A espiritual você dá de si alguma coisa, mas a moral é aquela, é aquela que abrange toda, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, essa é que é a principal, é a, é a caridade que nós fazemos conosco. E você, brilhantemente, aí você falou, me obrigou a falar alguma coisa. Meus parabéns e muito obrigado pela orientação e por esse remédio da sua fala, tá? Obrigado. Um Bom forte dia para Um forte
1: abraço.
0: <risos> Obrigado, Ironi. O está tá se recuperando aí de uma cirurgia, né? É, querido, vamos lá com o nosso amigo lá da Europa, Francisco Mogas. Dois minutos.
6: Uh, Luzia, foi um, um prazer enorme. Ouvi-la foi quase como ser embalado num berço e voltar a ser pequeno e ter o prazer de a ouvir. Foi realmente extraordinário. Repito as palavras... Aliás, vou repetir várias palavras que a Silvia, a Silvia disse. A primeira é, volte rapidamente novamente, que gostamos muito a ouvir. A segunda foi, quando, eu, quando começou a ler aqui o texto eu olhei para o texto e disse assim, esta primeira frase diz tudo. E não é que a marota da Sílvia vai logo também assim, já me estragou aqui, eu vou eu tentar brilhar alguma coisa, minto, não, não estou a brilhar absolutamente nada, mas vou continuar a falar, né, observar a lei, a lei de, do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Eu acho que é extraordinária esta, esta frase. As pessoas dizem, ah, as coisas estão piores, não estão piores. Uh, os excessos antigamente eram impressionantes nós aqui falamos realmente em miséria, miséria material, miséria moral miséria uh, espiritual como, como, como é. o Eronil uh, referiu uh, as coisas estão diferentes, graças a Deus estão diferentes, as pessoas estão melhores já se houve, por exemplo em Portugal, em Lisboa uh, um grupo de, de, de pessoas que se juntou para passar por todos os restaurantes para os restaurantes não deitarem comida fora, comida que é aproveitada para outras pessoas necessitadas poderem comer. A comida que não é utilizada para o dia seguinte, mas é utilizada naquele dia. E então fazem um circuito em Lisboa a passar por alguns restaurantes. Já vemos alguns supermercados e hipermercados uh, a, a, a selecionar comida que, uh, ou comida, ou outros, ou outros artigos que, que, que têm um prazo de validade, uh, próximos do prazo de validade, de doar. Portanto, são estes pequenos, estas pequenas sementes de, de mostarda que a pouco e pouco de, vão juntando e vão aumentando e realmente vão tornando o nosso planeta e as pessoas e a humanidade cada vez melhor, cada vez mais próxima de um planeta de regeneração. Há uma coisa realmente muito importante neste processo que se diz aqui, Uh, e Buda também uh, o afirmou, foi o caminho que Buda encontrou, foi o equilíbrio, e não há dúvida absolutamente nenhuma, nós temos que ter equilíbrio em tudo, e a Silvia voltou-me a falar de uma coisa que eu ainda há pouco tempo falei com a Forbella e disse assim, a Fravela, tenho ali tanta roupa, eu não preciso daquela roupa, eu já não uso aquela roupa há 4, 5 anos, eu vou desaparecer com aquela roupa, ainda não o fiz, talvez hoje, à conta da lei do uso, eu tomo, o caminho e amanhã já não quero mais aquela roupa aqui em casa, Vamos, um, nós temos cá, digamos, contentores de, de roupa que as pessoas querem doar, porque depois há uma instituição que pega na roupa e depois faz a distribuição. E é para esse contentor que eu irei enviar. Espero, espero não passar do dia da manhã. Luzia, gostei muito de ouvir, e espero em breve voltar a, a ouvi-la novamente. Até o meu pai, que é, é muito surdo, conseguiu perceber algumas coisas. <risos> Foi muito prazer muito até a próxima.
1: conhecer, Francisco, muito bom. Foi um muito prazer bom. imenso também, um forte abraço, enviado de coração aí tão longe.
6: Ah, bom,
0: obrigado. Nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, suas considerações aí, precisa tirar do mundo.
3: Bom dia, bom dia Luísa Você nos blindou com uma manhã muito reflexiva O uso que fazemos daquilo que temos E aí você diz assim O que estamos fazendo com as informações que recebemos? Será que estamos dando um segmento correto, justo, leal A todas as informações que recebemos? E quando eu fiz a leitura, eu fiquei lembrando do Chico e me emocionei aqui. Quando Emmanuel dita essa mensagem para ele, a lei do uso. primeira lei do uso é a lei do corpo. Como utilizar meu instrumento físico para servir a Deus? E quando estavam saciados, Recolham o que sobraram para que nada se perca. A dor, tanto numa choupana quanto num palácio, ela é pungente. Às vezes existe mais miséria nos palácios do que nas choupanas. A dor, essa carência que faz presente nas vidas, ela pode representar a ignorância, a deslealdade, a insatisfação. Quantas pessoas têm o celeiro cheio e estão insatisfeitas, porque não sabem fazer uso daquilo que têm. E você colocou também, bem quanto a doutrina espírita, a luz que clareia e ilumina a nossa ignorância. Porque quantas vezes nós temos tudo e nos sentimos tão vazios. E aí, lembrei do Chico quando o pai reclamava que ele poderia pedir os espíritos para ajudar. Imagina o Chico mantendo a lealdade, a fidelidade a Jesus na lei do uso. Um coração tão generoso, tão bondoso, e saber distribuir amor na dose certa. E saber dizer não na dose certa. Eu quero aproveitar essa manhã de hoje e desejar a minha filha Laís, que está fazendo aniversário, que ela continue fazendo bom uso da vida, de tudo que ela tem recebido, das oportunidades de conhecer a doutrina espírita através da convivência conosco e que Jesus possa iluminar a todos na Terra e que, que Jesus ampare os corações aflitos e que você continue brindando a humanidade com a sua fala tão lúcida, tão carinhosa. Muito obrigada, queridos.
1: Marlene, foi muito bom te ouvir também. Dê um forte abraço na sua filha, que ela seja muito iluminada obrigada. nesse novo caminho que começa, né? nesse novo aniversário de hoje. Foi muito Sim. bom falar com você, te conhecer.
0: Quando eu ouvi Jesus pedindo para recolher né? você está saciado, recolhe toda, todos os pedaços para que nada se perca, então nada deve se perder. Me veio de imediato a queima da Amazônia, e das matas em Minas Gerais, eu sou mineiro, como a maioria do café aqui é, Pantanal, toda vez que a gente toda vez que eu ouvia falar em Pantanal lembrava água verde, animais e isso tudo por causa da ganância de se acumular riquezas com com negócios e dá uma tristeza e aí a gente pensa assim, o que, é que eu posso fazer com relação a isso? para eu não destruir o planeta com o consumo exacerbado. Sim, tem muita coisa que nós podemos fazer no individual. É claro que esse ano é ano de eleição aqui no Brasil, nos Estados Unidos para presidente, aqui para prefeito, e a gente pode escolher melhor os políticos, para que eles não façam o que fazem. Mas a gente pode fazer algo no pessoal. Então Eu, por exemplo, sou uma pessoa coisa, chata, que eu vou ao supermercado e peço a caixinha. E aí a moça quer colocar dentro da sacolinha para colocar dentro da caixinha. Eu digo, não, não, não precisa. Por isso que eu quero a caixinha. Então, é... eu coloco a verdura dentro da sacola transparente, ela quer colocar dentro da sacola branca, onde já está dentro da sacola, meu amor, não precisa. Então, eu vou... é o que a gente pode fazer, e as poucas pessoas vão se educando, percebendo que outras pessoas começam a usar as caixinhas eu conto que quando estive em Portugal lá em Portugal as pessoas pegam um quilo de feijão e bota dentro da bolsa dela passa no caixa e bota dentro da bolsa normal aqui no Brasil colocar um quilo de feijão dentro da bolsa pega até mal né Olha a cultura né como é que é? a cultura de desperdício. então eu posso passar colinha por exemplo quando eu fui diagnosticado com diabetes a primeira coisa que o médico pediu é que eu reduzisse a minha alimentação em 70%. Olha, gente, 70%. Eu deveria comer um terço do que eu comia antes. O primeiro corta 70% da alimentação. Depois vamos fazer uma dieta, você vai evitar carboidrato, então arroz só de vez em quando. Quando você comer arroz, não pode comer macarrão, comer macarrão não pode comer batata inglesa e pá, pá, pá. Mas, do geral, já corta 70%. E aí eu vi uma entrevista do Ney Mato Grosso, que é um exemplo de saúde na terceira idade, ele diz o seguinte, eu nunca levantei saciado da mesa. Eu tenho duas virtudes que eu faço questão de dispor. A primeira é a disciplina com horário. O meu show, se tiver marcado para 8 horas da noite, não é 8 e 1 não é oito e meia, é oito. Oito horas, em ponto, ele começa. Pesquise, veja se eu atrasei em algum show, olha que desafio. Então, a disciplina horária, que eu acho que o outro não tem que me esperar. A segunda é a alimentação. Eu nunca saí da mesa saciado. Nunca. Eu saio da mesa com vontade de comer mais de um pouquinho. Não mais se a comida for gostosa, né? Aqui em casa estão desenvolvendo várias receitas durante a pandemia. Todo mundo virou cozinheiro, é um perigo. Só coisa gostosa oh, e canônica. Então, o que eu percebi? Que eu estava deixando, deixando gente passar fome. Eu precisei adoecer para perceber isso. Claro é que é uma postura individual. Eu agora não faço mais, não como mais. Eu reduzi 70%. E eu continuo vivo. Continuo de pé... Não perdi peso, infelizmente, perdi um pouquinho no início, depois o, o, o corpo se acostumou. Mas veja, quando André Luiz, no livro Nosso Lar, diz que morrem mais pessoas por excesso de alimentação do que pela falta, eu achei um absurdo. Eu digo, André Luiz não conhece a África? Não conhece os países que, que morrem, lugares que as pessoas morrem de fome? E eu, eu agora compreendi ele. Realmente, doenças do coração, doenças do fígado, e uma série de cânceres que são feitos por excesso. Excesso de alimentação, excesso de uso da tecnologia, excesso de, de rudeza, excesso de docilidade. A gente precisa ter, né? E a Luzia foi muito feliz que ela foi tocando ponto por ponto então eu preciso estar atento com as minhas ações para não, que não se perca nada, nada. Então eu, 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 vou, é, é, eu vou dar uma olhada na minha gaveta também, seguindo a sugestão do Chico. Quer dizer o que, que eu tenho aqui sobrando? Porque não pode perder nada. Se eu tenho aqui, o que sobra para mim, falta para alguém. Com certeza, falta para alguém. Luzia, querida, suas considerações finais. Em dois minutos.
1: Eu agradeço o convite. Você fechou com chave de ouro na sua fala, Luísio. Todos que participaram, eu agradeço também. Todos trouxeram a sua contribuição. E é isso que eu digo. Estudar o evangelho é ouvir cada um. Cada um traz a sua bagagem. E aí nós vamos somar. Não é só eu... Não é só a Silvia, não é só o Francisco. É uma equipe estudando o Evangelho. Muito obrigada pela oportunidade. Que esse café de hoje, ele possa nos sustentar por muito tempo para a eternidade. Porque é um café espiritual. Um abraço, um beijo no coração para cada um.
6: E aqui, aqui
0: tem um código, eu vou falar para você, você não fala para ninguém, viu, Luzia? Quando eles falam assim, volte outras vezes, está dizendo que a sua vida está aprovada, entendeu? Então, você já vai ficar sabendo que eu vou mandar mais convites para você. Tá Obrigado. bom? Obrigado, querida. E aí, pessoal, eu vamos, vamos encerrar com a nossa querida Elizabeth Lacerda, quero, inclusive, trazê-la aqui no café. E aí eu vou dizer, é uma música de Roberto Carlos, mas na, na voz dela, então, deve ter alguma autorização do Roberto. O Roberto eu não coloco. Mas ela eu posso colocar porque ela é espírita. Então, é, cantor espírita a gente põe aqui. Porque se o espírita processar a gente, aí vai se ver lá com o doutor Bezerra, né? com o André Luiz, lá do outro lado. Então, fiquemos aí com a nossa querida Elizabeth Lacerda.
7: Estou só Sentindo-me Cansada Preocupações perturbam O meu coração Então me acalmo Espero em silêncio Jesus chegar E sentar-se Junto a mim Neste momento tudo se transforma Me sinto forte ao lado dessa luz É tanto amor o sono e esperança Então me vendo nos braços de Jesus Jesus me ama mais do que eu posso ser Quando estou só sentindo-me cansada Preocupações Perdoam O meu coração Então me acalmo Espero em silêncio Jesus chegar E sentar-se junto a mim Neste momento Tudo se transforma Me sinto forte ao lado dessa luz É tanto amor, consolo e esperança Então me vendo nos braços de Jesus Ele me leva sobre as montanhas
5: Me faz andar
7: Sobre mares tempestades Estou seguro, não vou mais desistir Jesus me ama, mais do que eu posso ser? Jesus me ama, mais do, do que eu posso ser?